0: A que eh, a principio de año muchos chicos se fueron a otras ciudades y que están trabajando en otras ciudades, qué bueno que todos nosotros podamos estar en este lugar y, y que la cantidad de gente no haya menguado, eso es buenísimo. Porque hay mucho, muchos chicos que hoy están trabajando bueno en Rosario, en Paraguay, ahora me olvido, eh, en la zona de Santa Fe hay varios pueblos y ciudades donde varios chicos fueron a jugar. Casualmente hoy estaba hablando con Joaco, acá tenemos a Lara, que está por allá con Augusto. Estamos orando para que eh, les den rápido la casa y ellos se puedan ir para allá. Así que solamente faltan algunas cositas, pero necesitamos la mano de Dios siempre para que pasen cosas extraordinarias. Así que ya estamos. Muy bien, le mando saludos a toda la gente que está por Facebook, a la gente de Ecuador, bueno, a todos los que nombré, les mando un abrazo. Los quiero mucho a todos. Después alguno me va a decir, no me saludaste. Pero bueno, lo hago general, María, para que no quedar mal con nadie. ¿Está bien, Benja? Buenísimo. Bueno, arrancamos. Estamos hablando, estuvimos hablando del, del tema de Elías primero y de Eliseo. Elías, como todos saben, tipifica a Juan el Bautista. Nosotros estamos viendo algunos tipos figuras y sombras. ¿Para qué hacemos esto? Para poder identificar el plan de Dios y el propósito de Dios en toda la palabra. Desde la creación ¿sí? hasta el libro de Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones. O sea que Dios ya estableció su palabra y dice que ni una tilde de su palabra pasará. O sea que en esta noche no sería bueno que nosotros agreguemos algo, sino que podamos ser fiel a lo que dice la palabra. ¿Está claro? Y ahí la palabra muestra a Juan el Bautista, como, eh, a Elías como tipo de Juan el Bautista. ¿Por qué digo esto? Porque Juan el Bautista mostró y, y habló y predicó del poder de Dios. Entonces, cuando él cerró los cielos, cuando hizo descender fuego del cielo y en diferentes oportunidades, él mostró el poder de Dios. Pero en cambio, Eliseo, que vendría a ser como el hijo espiritual de Elías, por decirlo de alguna manera... Es el que lo ganó, el que lo ungió. Elías ungió, no sé si se acuerdan que lo leímos la semana pasada, a Eliseo. No voy a volver tanto para atrás, pero necesito tirar estos puntos por aquellos que no vinieron la semana pasada o aquellos que tienen una memoria como la mía y entonces no se acuerdan lo que pasó el lunes pasado. Entonces vemos esta figura. Elías habló del poder de Dios y mostró de alguna manera lo que Dios podía hacer. Pero Eliseo, en cambio vivió en esta gracia, Eliseo vivió en el poder de esta gracia, o sea que las obras que hizo Eliseo, no solamente, aunque él no portaba a Cristo, porque en el nuevo pacto, cuidado con la cámara, ¿eh? necesitamos un guardaespalda para la cámara, entonces, aunque eh, Eliseo no portaba a Cristo, es una sombra bien clara de Cristo, porque vivió en este, poder en, vida, en este poder de gracia. Entonces las obras que hizo Eliseo, nosotros las vamos a ver, Franco, muy similares a las obras que hizo Cristo. Y hoy vamos a ver alguna de ellas. Pero yo te invito a que vos puedas leer la palabra, que vos recorras la segunda carta de Reyes, el segundo libro de Reyes, porque es buenísimo. Y cómo te va contando toda la historia. Y que vos puedas eh, también leerte algunos de los evangelios. Cristo tiene cuatro biografías, no sé si la saben, pero es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son cuatro testimonios de la vida de Cristo. Entonces vos podés tener, y el Evangelio de, de Pablo, que es el libro de Romanos, pero vos tenés ahí todo lo que Cristo hizo. Y dice que si lo, la Biblia, o si buscaríamos un libro para guardar todo lo que Cristo hizo, no alcanzarían todos los libros del mundo para encerrar, todo lo que hizo Cristo en un libro. Entonces, esto es extraordinario, pero quería hacer este paralelismo entre Eliseo y Cristo. Y que vos después, mientras que estás leyendo, se te caiga el velo y, y darte un poquito de, de información para que se transforme en revelación. Y vos cuando leas la palabra puedas ver cosas, Dani, que hasta el momento no has visto. Porque a veces cuando te tiran, te tiran una punta, un, una figura o una sombra, entonces vos vas identificando. Entonces hay un par de, de datos importantes y se me venía a la cabeza, por eso me, me estaba como yendo, porque se me venía a la cabeza algo que escuché hoy, que me gustó mucho, con respecto a Watchman Nee. No sé si lo conocen, nosotros trabajamos mucho con los libros de Watchman Nee y después su discípulo Winsley. Nosotros vemos, consultamos mucho a una página que se llama Livestream que el apóstol Lucas nos recomendó a otra página que se llama Zoe Costa Rica y los libros de estos dos autores nosotros los leemos bastante hemos leído El Hombre Espiritual hemos leído varios de, de ellos y me impactó algo que escuché él se convirtió a los 17 años no sé si sabían como por ahí alguno de ustedes no lo digo por vos Francisco pero eh, sí pues por ahí todos dicen yo no ni Francisco ni el amigo de, de Gonza tienen 17 eso ya saben René Higuita, pero entonces, René Higuita, un amigo mío, entonces eh, en, eh, Watchman Nee se convierte a los 17 años, algo impresionante, y cambió su vida para siempre. Y a mí me gustó escuchar esto, porque a mí me costaría hacer esto, Néstor, tío, ¿te acordás que mi tío se pareció? Entonces, eh, a mí me costaría hacer esto. Dice que Watchman Nee leía el Nuevo Testamento una vez por semana, una vez por semana el Nuevo Testamento. Y nosotros a Gata, no, me incluyo, ¿eh? nosotros a Gata leemos tres versículos y nos sentimos campeones. Pero dice que todas las semanas leía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, yo te digo la verdad, quiero hacer la prueba. No sé cómo voy a hacer. eh. Si usted me ven con los ojos por acá, bueno, es que a las 4 de la mañana estaba leyendo, claro. Pero, viste los dibujitos que... Pff, pero la verdad que me impactó, me impactó, porque a veces nosotros estamos anhelando tanto la revelación o anhelando tantas cosas que ya están reveladas en la Palabra. Pero por falta de lectura, por falta de devoción, por falta de hambre, nosotros las desconocemos. De hecho, hay un versículo para cada situación, viste que la vez pasada yo decía que sería bueno, como dice la Biblia en el libro de Corintios, donde dice llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces sería bueno que vos puedas reemplazar un pensamiento natural con una escritura. Sería buenísimo de que vos puedas operar en esto. Fer, pero no sé si es tan bíblico. No sé, pero la palabra es la palabra. Entonces, si vos podrías transformar un pensamiento, yo qué sé, no sé, X pensamiento, ahora no se me viene ninguno a la cabeza, pero bueno, eh, no sé, eh, me van a echar del trabajo. Y voy a utilizar una palabra que todos conocen, pero que todos la usan para sus hijos espirituales, menos para nosotros los que estamos más elevados. Claro, nosotros estamos buscando otro tipo de palabra. Pero, por ejemplo, te echan del trabajo y te avisan que te, mañana vos te despiden. Y la palabra, hola chicos, ¿cómo andan? Le guardamos dos lugares ahí. Y Mili, mirá, Mili lo que hizo, ah, ahí está. Pero sos un preservativo en el medio de los dos, pará. Mili, correte para el costado, claro. Ellos quieren estar juntos. Pero, claro, increíble, ¿eh? Incre ¿Vos sos amiga o, o...? Pero, ¿dónde estaba? Estoy jodiendo, tengo, estoy complicadísimo, sé, estoy complicado. Estoy complicado en mi espíritu, pero que el Señor me libre de esto, ¿no? Porque cuando bajé el auto me pegué, bueno, porque tengo auto, ¿no? Pero tampoco me voy a quejar. Pero me pegué la punta de la zapatilla con el coso y estuve buscando un trapito y Cristian no tiene un trapito así de mano, ¿viste? Pero bueno, no importa. Espero superarlo. Entonces, nosotros, es una palabra que utilizamos para nuestros hijos... Eh, ahí va a venir el colo. No, 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 no. Vamos. Pero esto para la cacá se juega con esto. No, no sale, ¿qué los tiró? ¿Qué los pareó? Bueno, no importa. Perdón, René. Eso es algo que me tiene nervioso. Pero ahí, está, ahí se ve menos. O si no, mancho la otra y ya está. Bueno, pero como les estaba diciendo, es una palabra, Javi, que utilizamos para nuestros hijos espirituales, te la habrá dicho el ruso, pero es difícil usarla para nosotros. Que es Romanos 8.28, donde dice que a los que aman a Dios, aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito. O sea, que te echaron del laburo y vos lo primero que decís, Toretto, eh, ay, la miércoles, loco, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y te enteraste que el chapulín colorado era solamente una faula. Entonces vos decís, ¿ahora qué hago? Y la Biblia... Vos podrías reemplazar este pensamiento y decir lo que dice la palabra. La palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito. O sea que detrás de que te hayan echado del trabajo o de la, que, o de la situación que vos estés experimentando, Dios está trabajando conforme a su propósito, no al tuyo. Entonces cualquier cosa que vos mañana te enteres o esta noche te enteres, sea a tu criterio buena o a tu criterio mala, Dios está trabajando, Dios está en el asunto. Quiero decirte como primer principio en esta noche que Dios está en el asunto, Dios no se olvidó de vos, Dios no se olvidó de vos, Dios no te dejó desamparado. La Biblia dice, a diferencia de los profetas de Baal y de Acera que vimos la vez pasada, la Biblia dice de que Dios no se duerme ni desmaya. Dios no se fatiga, dice la Biblia. Entonces, sería bueno que vos sepas en esta noche también lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 1, donde dice que la mano de Dios no se ha cortado. Mati, ¿no? Por eso. Y si es casi lo mismo, ¿para qué me hace quedar más adelante de todo si es lo mismo? Mati, Santi. Santi, ¿no? ¿Viste? Entonces, Santi. La mano de Dios no se ha cortado, ni el oído de Dios está gravoso para escuchar a sus hijos. Nosotros teniendo estos fundamentos, dos palabras nada más. Imagínate si seguimos recorriendo. Entonces, con dos palabras vos podrías cambiar tu patrón de pensamiento. Y como hay una naturaleza, como hay una vida, una naturaleza, vos podrías moverte en este patrón de pensamientos. Porque hay una naturaleza intrínseca. Dios ya te dio la vida. Por ejemplo, si nosotros le pediríamos a un perro, hay un perro que me gusta muchísimo, el de Fede, el que no es el que tiene, sino el que él quería comprar. Hubo una traición ahí que no la voy a contar ahora, en otro momento, una situación que sucedió. Pero hay un perro que me gusta mucho, es el perro de, de mi hermano Damián. Se llama Tommy. Yo le digo Messi, pero porque primero el nombre original iba a ser Messi, René. Pero mi mamá dijo, yo no voy a salir con el perrito. Encima es así y no es tan lindo. Pero es capo, ¿viste? Vos lo querés. Y después le voy a mandar una foto del grupo. Pero vos lo ves y mi mamá dice, no voy a andar con este perrito. Y le voy a decir, Messi, vení. Y la gente mira y cuando lo ve, se parece a Fer, más que a Messi. ¿Entendés? No, tiene un poco de más pelo. Pero, pero entonces vos decís, no, no, no era compatible el nombre. Y mi hermano le dice Tommy. Entonces le quedó Tommy. Ahora, ¿cómo? Original. Sí, entonces, y de apellido Gilfinger, no, no, Tommy. Pero entonces, eh, este perrito tiene una naturaleza que es buenísima, es perro. ¿Viste? Algo que a mí me llamó poderosamente la atención, es perro. Entonces vos le decís, ladra ¿y qué hace el perro? Ladra. Vos le decís, vení, y el perro viene. Vos no le decís, y pilla igual, pero hace pis y hace caca, como cualquier perro. Hace cosas de perro. Yo ayer lo tenía de la correa, ¿viste? Y yo digo, ¿qué hará este perro con la correa? Y quería salir, ¿viste? Quería correr para salir afuera porque es un perro. Hace, ¿sabés, René y Néstor, tío? Hace todas las cosas que hace un perro. A mí esto me sorprendió. Y me empecé a preguntar, Fede, ¿por qué este perro hacía todas las cosas de perro? Porque tiene una naturaleza de perro. Fácil, Franco. Entonces, sencillo. Nosotros hemos sido trasladados de una naturaleza humana a una naturaleza divina por la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, todos los que creemos en Cristo, si hay alguno acá que cree en Jesús, ¿sí? le dio, Dios le dio la autoridad de ser hecho hijos. O sea que vos sos hijo. Si sos hijo, es porque tenés la naturaleza del Padre. Y si tenés la naturaleza del Padre, vos podés operar en esta naturaleza y en esta dimensión totalmente diferente. Es algo que a mí me llama poderosamente la atención, que tanto Elías como Eliseo no tenían esta naturaleza, pero se movían en el poder de esa naturaleza. Y yo me preguntaba por qué, porque había un propósito, mostrar a Cristo en las Escrituras. Entonces por eso me atrevo a decir, de, de hecho hay muchos estudios que lo dicen, que Elías es una sombra de Juan el Bautista, hasta cómo se vestía. Tenían hasta el mismo look, algo increíble. Yo no sé si fueron al mismo shopping a comprar, pero tenían hasta el mismo look. La dieta era similar. Entonces es impactante. Y Elías, el, eh, Juan el Bautista, trajo y presentó a Cristo. ¿Se acuerdan? En el Jordán, cuando lo bautizó, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y después lo bautiza, y lo trae y lo bautiza, y se abren los cielos. Y una voz que descendió del cielo dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, a él oíd. Y cuando, eh, vamos a ver ahora, que Elías también presenta a Eliseo y lo trae a existencia. Y eso a mí me impacta, me llama poderosamente la atención. ¿Por qué Fer te impacta tanto y por qué...? Porque yo puedo tener esperanzas, loco. Vos podés en esta noche tener esperanza. Que si estos tipos que no portaban la vida, ellos lograron cosas sumamente impactantes, impresionantes, y fueron figuras y tipo de Cristo, entonces nosotros hoy podemos hacer cosas mayores que ellos. Y de eso quiero que se trate el mensaje y se abra tu mente de que vos estás capacitado para hacer cosas superiores. Estás capacitado, Fer, aunque... Eh, Ale, viste cuando le contaba, decía, no, Fer, que va, viste que, eh? Este pelado que miércoles va. Bueno. Estás capacitado para hacer un trabajo revolucionario en ese lugar donde estás ahora, Fer. Estás capacitado, tenés la vida superior, vas a tener ideas que nunca se le ocurrió a esa gente, nunca se le ocurrió a nadie, las ideas que Dios va a poner en tu mente, porque vos tenés la mente de Cristo. Y esto se nos tiene que revelar. No es que quizá Fer va a pensar, no. Dice la Biblia que tenemos, tenemos la mente de Cristo, agoglia, tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo, nosotros pensamos como Él. Dice, ¿quién conoció la mente de Dios? Dice la Biblia. Y claro, nadie en la, en, en la mente natural, nadie, pero el Espíritu de Dios sí. Y la Biblia dice que el que nació de nuevo un Espíritu es con Él. O sea que nosotros estamos homologados, aunque vos no te des cuenta. Yo, eh, Polo me robó el celular y lo tiene por allá. Y a mí recién me llegó un mensaje, porque no sé si fue yo o alguien que se le hacía tarde, que mandó un mensaje a deportista de fe. No sé si ustedes se dieron cuenta que yo hice... Bueno, fue, no, es que se me, claro, no es que se me aflojaron las piernas, trati, tranquila. Sino que me sonó el celular. Al sonarme el celular me vibró, ojo si vas al baño. Pero bueno, pero me vibró el... el... Bueno, yo porque tengo la mano derecha. Pero entonces, claro, Javi, ¿vos en qué mano usás el celular? El reloj. ¿En la derecha también? ¿En la izquierda? Bueno, vos no tenés problema. En tal caso te vivirás acá porque te agarras la cintura. Claro. Ya no te reís, René, vos no tenés... No, tranquilo. Claro. Entonces, eh, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay una homologación tan grande en el espíritu. Algo tan fuerte que nosotros no nos dimos cuenta, pero hay impactos en el cielo que en este momento están haciendo como como ebullición en tu interior. Fede, ¿dónde tenés vos? ¿En la izquierda? No, pues se están riendo allá, están como dos. ¿Pueden venir los dos acá adelante? Si los nenes se fueron, loco. Bueno, entonces vamos a leer porque ya demasiado chiste. Quiero, como todos ya saben, lo que yo di el lunes pasado, y Gonza me dijo, fer yo lo miré también por internet, entonces yo voy a empezar un poquito más adelante. ¿Está bien? ¿La directora no dice nada? ¿Está bien, señora? Muy bien. Sí, porque a veces me tienen controlado entre la maestra y la directora, estoy ahí como que no puedo. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 2. Eh, vamos a ir al 10, que esto, el 9, el 9 dice, cuando había pasado Elías, ¿se acuerdan que Elías iba caminando con Eliseo? Sí, abuelo. Y todos le decían a Eliseo, dejalo a tu profeta, a tu maestro, que vaya tranquilo a morirse, que Dios lo va a arrebatar, Dios lo va a sacar. Y él le decía, vive Jehová y vive mi alma, que no lo dejaré. Entonces lo siguió hasta el final. Él pudo ver algo en Eliseo, decía Nati el otro día en las reuniones de líderes, Eliseo pudo ver algo en Elías, que era sumamente poderoso. No solamente Elías hablaba y manifestaba, sino que había un mover todavía diferente. Entonces él cuando dice, vive Jehová y vive mi alma, tu alma, perdón, que no te dejaré ir, es porque estaba viendo una transformación tal en su padre espiritual que él decía, yo lo quiero seguir a este loco. Entonces quiero llamarle la atención por un instante, a todos los que en algún punto están liderando. En tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, en el lugar donde estás liderando, con tus hijos espirituales. Porque la gente tiene que ver una vida interna, pero también un vivir externo. Vos no podés decir que tenés la vida y no manifestarla. ¿Entendés? Tommy, vos sabés que es un perro, y si parece un conejo porque es medio raro el formato, pero cuando ladra vos te das cuenta es un perro este. Este es un perro. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque hay una manifestación de la vida. Cuando ladra vos te das cuenta que es perro. Cuando vos hablas, cuando vos te moves, cuando vos accionás, también hay una, ¿cómo se diría? Una manifestación de lo que vos sos. Entonces cuando vos hablas se tiene que saber que sos cristiano. Hoy, Estábamos hablando con Tatiana porque trajo... ¿Qué, querés le levantar la mano, hija? ¿No? ¿Querés ir al baño? ¿Estás bien? Bueno, a ver si rompe bolsa acá, lo único que me falta. salir corriendo. La. Hilda. Dijo, le ayudamos todo Bueno, entonces, eh, para los que están en Internet, está embarazada, no trajo una bolsa del supermercado, claro, por ahí. Y Opolo, se cayó la cámara. Michael Hoyo está mirándome la zapatilla ahora. Pero entonces, eh, ¿por dónde íbamos? Vamos a leer esta parte que está terriblemente copada. Ya entendieron lo del alma, listo, ya fue. Lo de vive Jehová y vive tu alma. Cuando había pasado el 9, cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. A mí me impactó esto y se los quiero volver a decir. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. La doble porción del espíritu, la vida por fuera y la vida por dentro, viene solamente cuando Elías fue arrebatado. Y lo asociábamos el otro día a Juan capítulo 12, versículo 32, donde dice que si fuere quitado, fuere levantado, si el hijo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Y este es el poder de la cruz. La cruz tiene un poder que después vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 6, donde también hay, una, hay un tipo y figura, te lo adelanto, de la cruz. Viste que tiran algunos trailers, algunas propagandas de la película para que vos la veas. Tranquila, Patri, no te me quedes dormido. Entonces, sí, digo esto para que no se queden. Entonces, cuando Eliseo está con sus amigos y se cae un hacha al agua y se va la parte del hacha, la parte de hierro, se va abajo y se perdió y fue a la miércoles, ¿qué hacemos ahora? Y encima no era nuestra, era prestada. Y viene Eliseo y le dice que tiren una madera. Y cuando tiran una madera, dice que flota el hacha. Esto es una sombra de lo que sucede con el poder de la cruz. Todo lo que está abajo y está cautivo, y todo lo que está cautivo en tu interior, y es esclavo de este sistema, sale del agua, que es una sombra del sistema también, del mundo, de las naciones, sale de ahí y es elevado. Por eso dice acá, cosa difícil me pedís, pero si me... Ojalá que alguien haya entendido esto. Cosa difícil me pedís, pero si me ves cuando, cuando yo fuese levantado, si vos me ves, te será hecho. Nosotros necesitamos empezar a operar en el poder de la cruz. El poder de la cruz es la gracia impartida en tu interior, que no es por esfuerzo humano, no es por lo que vos puedas hacer, es por lo que Cristo ya hizo. Entonces por eso dice, cosa difícil me pediste. Pero si cuando. ¿Se entiende Fer lo que estoy diciendo? Pero si cuando yo fuese levantado, vos me ves. Entonces cada vez que nosotros hay algo que vos no podés operar en tu vida natural, sería bueno que vayas a la cruz, loco. Y que no solamente lo veas a Cristo ahí, al flaco de barro, habita en calzones, sino que vos puedas verte a vos crucificado. Porque dice que así como por uno entró la muerte y estamos todos pensando eh, relacionados a este sistema, por uno, y ese es Adán, también por uno, dice Primera de Corintios, capítulo 15 creo que es, también por uno, ahora hay nueva vida. Entonces, ahora nosotros podemos operar en esta nueva vida y en el poder de esta vida en resurrección. Por eso, no me asombra que no te impacte mucho lo que estoy diciendo porque no tiene nada que ver con tu hombre natural, al contrario. Hay que destituir a tu hombre natural para que reine la nueva vida en Cristo. Entonces por eso vos no te sentís contento con lo que estoy diciendo. Sería más fácil profetizarle a alguien, ahora cuando salís te van a dar mil pesos. Pero esos mil pesos te sirven para hoy. La vida eterna te da cien veces más. Perdón, el poder de, de, del Cristo en resurrección, como le dijo a Pedro, te da 100 veces más en esta vida y además la vida eterna. O sea que, loco, es un negocio redondo. En, no voy a hablar de los negocios hoy, pero es un negocio redondo, terrible, para Alexis. Entonces sigamos, sigamos un poquito más, espero poder avanzar. Si están bien, no lo digan, y si están mal, menos, ¿está claro? Así que si entienden, no digan nada, pasa, pasa desapercibido. Y si no entienden nada, quédense callados también, seguimos. Entonces el 10 dice, y él le dijo cosa difícil. O sea que no es fácil operar en, el, en esta vida de resurrección. No es fácil en tu problema o en tu dificultad de ir a mirar la cruz. No es fácil. Aunque la tengas colgada acá. Viste que tenemos, algunos tenemos la cruz colgada... Bueno, yo me puse esta chapa y mi mamá me preguntó, ¿por qué te pusiste eso? Le digo, la verdad que no sé, me pareció que quedaba bueno. Pero todavía no entendió mi mamá, pero le mando un beso. Y el 11 dice, aconteció que yendo ellos y hablando, ¿hablas con tu padre espiritual? ¿Hablas con tu hijo espiritual? ¿Qué hablas? ¿Hablas? ¿No hablas? ¿Hablas huevadas? ¿Hablas cosas serias? ¿Hablas de la palabra? ¿Hablas del espíritu? Elías sabía que se iba. Cuando alguien sabe que va a ser arrebatado, ¿eh? Elías sabía que se iba. Cuando alguien sabe que se va, presta atención en lo que está hablando. No habla cualquier cosa. Elías sabía si los profetas, incluso los profetas que se asomaban ahí, que eh, eh, no sabían mucho o estaban ahí, estaban en las escuelas de los profetas aprendiendo, le decían a Eliseo, le decía, tu maestro se va. Va a ser arrebatado, te lo van a quitar. O sea que todos sabían que Elías iba a ser quitado. O sea que, ¿qué hablas con tus hijos espirituales? Quizás pensamos que tenemos mucho tiempo. Quizás pensás, no, yo soy joven, dice Gonzalo, tengo 54 años. Bueno, pero papá, papá. Ah, ¿Cuánto tenés, Gonzalo? Bueno, eh, en apariencia yo dije. Ten, bueno, ¿44 tenés? de menos que René. pero Entonces, se entiende qué estás hablando. Necesitamos saber qué estás hablando. Porque el tiempo apremia. Las cosas van a suceder. Cristo vuelve. Y dice, cuando Jesús vuelva, hallará fe en la tierra. La fe se construye de lo que estás hablando y de lo que estás escuchando. Dice, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Por favor, medita en eso. Seguimos. Y aconteció que yendo ellos, en el versículo 11, no te me pierdas, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y a Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, en un torbellino. O sea que fue arrebatado, fue quitado. ¿Se acuerdan lo que dijimos el otro día que decía también el libro de Corintios? Decía que, tiene que ser sacado lo primero para que sea establecido lo segundo. Eh, Elías tipifica el viejo pacto y Eliseo tipifica el nuevo pacto. O sea que tiene que ser quitado el viejo pacto que era por un esfuerzo humano para ser establecido el nuevo pacto, que es la gracia en nosotros para poder operar en este poder. Sin la gracia nosotros no podríamos operar en este poder. Como dice el libro de Efesios, donde dice, según el poder que actúa en vosotros. Entonces, ¿qué poder actúa en nosotros? Si opera el hombre natural, es un poder limitado e finito, Pero si opera la nueva vida en Cristo, es un poder ilimitado e infinito. Y esto es lo bueno. Ojalá que lo capten. Están medios quedados. Me parece que tendríamos que haber invertido lo de las canciones, pero no importa. Por ahí fue una revelación que tuve de las tinieblas. El 12. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, ve que era el Padre espiritual, Padre mío, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballos y nunca más le vio. Esto sería bueno que pase en tu interior, que el viejo pacto o el hombre natural nunca más se vea. Sería bueno. Y en el mío, si vos compartirías ni siquiera 24, si compartirías 10 horas conmigo, te darías cuenta que no soy perfecto. Bueno, ustedes tampoco, ahora ponen todo cara de sorprendido, dale papi. Vos tampoco, ¿está bien? Nadie es perfecto, nadie es impecable, el único fue Él. Por eso Él nos redimió a todos del pecado y del pecador. Entonces el versículo 12 dice, Y viéndole Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carros de, de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Y esto lo dije el otro día en la reunión de líderes porque me impactó. Dice que tomó los vestidos de Elías y los rompió en dos partes. Dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz, ¿se acuerdan? Cuando Él murió, ¿qué sucedió? El velo del templo se abrió. Y entonces ahora todos tenían acceso al Padre. Todos podían entrar. Antes estaba dividido el lugar santo del lugar santísimo. Solamente una persona podía entrar al lugar santísimo, que era el sumo sacerdote. Y los sacerdotes se quedaban esperando en el banco de suplente en el lugar santo. No jugaban nunca a esos tipos. Nunca tenían una experiencia sobrenatural con Cristo. Nunca entraban. No conocían el arca, papi. Eran sacerdotes y no conocían el arca. No tenían idea. Porque cuando el arca se sacaba del lugar santísimo, ¿sí? Abrían el velo, hay que llevarla a algún lado, no sea. Sé, X. Se tapaba. Nadie sabía ni cómo era. El único que la conocía era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el único que entraba a la presencia y tenía comunión o relación con la presencia de Dios. Y salía e impartía a los sacerdotes y al pueblo lo que Dios decía. Esto lo estableció el pueblo de Israel, cuando Moisés bajó del monte, que Dios le había dado las, las leyes, y el pueblo le dijeron, no, preferimos, porque le tuvieron miedo a Dios ellos. Es lo que nos sucede cuando estamos en pecado, lo mismo que le sucedió a Adán y Eva. quisieron cubrir su vergüenza. Entonces le tuvieron miedo a Dios. Suena fuerte. Y, y dice que le dijeron, Moisés, hagamos una cosa, que Dios te hable a vos. Y vos decísnos lo que tenemos que hacer. Es lo que se tiene que romper en este lugar. Dios solamente no me habla a mí y le habla a Nati. Dios nos habla a todos. Néstor, Dios te habla a vos. Eh, Brian, ¿no? Bueno, a vos no sé. Pero, nada, a vos también Dios te habla, Brian. A todos. Dios nos habla. Dios habla. Si Dios le habló a un Gedeón, Dios te puede hablar a vos. Si Dios le habló, ¿a quién más? A, a ver, pone a alguien, no sé. A Nabucodonosor. Es difícil decir el nombre. ¿Le puede hablar a Javi? Johnny, Dios te puede hablar. Le habló a Nabucodonosor. O sea que Dios le puede hablar a cualquiera. Dios nos puede hablar. Dios quiere hablarte. Entonces, me encanta porque dice que rompió las ropas de Elías. Las ropas de Elías ya no servían. Las ropas del viejo pacto ya no sirven. ¿De qué te sirve un candelero cuando vos tenés la luz? ¿De qué te sirve el pan que se ponía en una mesa en el lugar santo cuando vos tenés el pan de vida que es Cristo? ¿De qué sirve un mueble cuando vos ya tenés la vida? De nada sirve. ¿De qué sirve un templo, un hotel extraordinario, cuando vos ahora sos el hotel de Cristo? Cuando Cristo vive en tu interior y vino a morar en tu interior. Todas esas son figuras para que vos puedas entender la grandeza, el poder, la gloria que hay en vos. Dice que cuando se construyó el templo, todos decían, ¡wow! mira lo que es esto! Y vos te mirás al espejo y decís, mira lo que soy yo. Loco, vos sos templo del Espíritu Santo. Esto lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, Alan. ¿eh? Dice la Biblia que vos sos templo del Espíritu Santo. O sea, que vos sos el tabernáculo. Y que cada vez que el tabernáculo llegaba a un lugar... El arca se establecía en un lugar, dice la Biblia, que el pueblo de, de Dios vencía. De hecho, la casa, la casa, el arca estuvo en la casa de un pecador y dice que fue bendecido. Que David dijo, traigan el arca para acá, loco. Traigan el arca otra vez, para Jerusalén. Y la fue a buscar. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si vos entendés que vos portás a Cristo... Eh, Iba a decir tu nombre, no lo voy a decir. Pero que vos portás a Cristo, Nico, si vos entendés que vos portás a Cristo, lo que sucede es que vos sos bendición en donde llegás. Vos sos útil para el propósito en donde llegás. ¿Cómo se llama tu suegro, eh, Daniel? ¿Te puedo decir, Dani? Muy bien. Dani, vos tenés que entender en este tiempo, perdona que me tome este atrevimiento, de que vos sos templo del Espíritu, pero no de... ¿Viste que esto en nosotros se nos complica? Dice la Biblia que el Espíritu habla de la Trinidad, del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que hoy en nosotros está toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios está en vos. Y vos querés hacer un gol a dos metros y la tirás afuera. Señor, ¿cómo funciona esto? O querés ser efectivo en el trabajo... Y no lo podés ser. Porque no, se, no, no, no te entró en la mente todavía la vida que portamos. Por ejemplo, un perro que nunca ladró como Vol. Vol no ladraba, el perro de mi hija y de Olivia. No ladraba. ¿Hasta que, No sé si está bien decir esto, Tati. Ya fue. Ya fue, claro. Perdón, claro. Pero fue a la casa, eh, vamos a decirlo por acá porque por ahí no escucha. Fue a la casa de la suegra de Tati, la mamá de Ezequiel. Y tiene otros perritos. Entonces los perros ladraban. ¿Vos el que se dio cuenta. Si estos son perros y ladran, ¿yo qué tengo que hacer? Ladra. Vos después tocaba, Yo llegaba a la esquina, el hijo de su madre ya estaba ladrando. No sabés lo que era, impresionante. Tocabas el timbre, bla, bla, bla. Aprendió a ladrar después de cinco años, no sé cuánto tenía. ¿Cuánto tenía? Como cinco años. Claro, pensábamos que era mudo, pero ¿qué sucedía? No, no había estado con otro perro. O sea que vos en este lugar podés estar como bol en esta noche. Vos viniste a este lugar para entender que hay una vida sobrenatural en tu interior y que vos podés operar en el poder de esa vida. Cuando vos ves al de al lado tuyo, dejá de envidiarlo. ¿Por qué este tiene esto? ¿Por qué este tiene el otro? ¿Por qué? Sino que preguntate, ¿qué hizo este loco para tener esto? ¿Qué hizo para hablar de esta manera? ¿Qué hizo para pensar como piensa? ¿Qué hizo para tener la casa que tiene? ¿Qué hizo para leer las Escrituras? un Todo el Nuevo Testamento... Un... ¿Estás bien? ¿Te gustó? Yo me doy cuenta cuando me miras que te impacto. ¿Y la camisa te gustó? Me siento muy pastor con la camisa, pero bueno, fuera. Vete de aquí, Satanás. ¿Está bien? Entonces, eh, entender esto a vos te va a habilitar, te va a abrir la mente. Me encanta lo que sucede. Eliseo dijo, me sirve el manto, pero no la ropa. El manto tipifica el espíritu que había en Elías, el Espíritu Santo. Entonces me sirve el manto, pero no la ropa. Porque yo tengo ropa y yo puedo operar con este espíritu. Viste que todos le copiamos al pastor como habla, al apóstol Lucas como habla, los versículos que dice. Sería bueno que vos le copies el espíritu que actúa en el apóstol Lucas. Sería bueno que vos puedas ir más allá de lo que vemos, un jugador, vemos, lo, vemos eh, cómo lo hace y vos mirás cómo hace jueguito y vos mirás el externo pero no mirás el interno. Mirás lo que eh, se puede ver pero no mirás lo que hace cuando las cámaras no están. Entonces eso es lo que necesitamos en este tiempo. Hay un par de, de rebeliones. Ahí atrás. Entonces dice, al sol luego, eh, seguimos un toque más, el 13, dice, al sol luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y esto también me, me encantó. Y tomando el manto de Elías, el espíritu de Elías, o que operaba a través de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo, del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo, y dice la Biblia que cuando pasaron Elías y Eliseo, porque repite lo mismo, es en, las mismas palabras utiliza, dice que pasó en seco, pasaron en seco, me impactó esto, ¿por qué? Porque cuando habla en seco, habla que no había agua, y cuando habla que no había agua, ya no había muerte, el agua tipifica la muerte, tipifica el bautismo, tipifica la muerte. Cuando vos te bautizás y entrás en el agua, hay un poder que actúa, el poder de la muerte, pero también el poder de la resurrección a una nueva vida y un nuevo camino. Todos los que estamos acá nos bautizamos. Bueno, debe haber dos, dos o tres pecadores que no lo hicieron, pero no importa, ya lo vamos a hacer, Nati, tranquila, no te pongas nerviosa. No, es un chiste, no no se lo tomen a mal, pero se pueden bautizar. ¿Está? Y entonces... Eh, esto muestra, ¿te bautizaste en esto? Menos mal, porque si no, meterte abajo el agua, una joda. Pero, bueno, mami, está todo bien con esto, ¿no, tío? Está todo bien, ¿ves? Él está contento, mami, bueno, no te pongas mal, sé libre, tranquila, relájate. Claro. Entonces, eh, dice que cuando pasaba, él estaba seco. ¿Qué significa esto? Que había un camino seco, había un camino ya sin muerte, había un camino de vida. Hay un camino de vida. Para operar una vez que pasás por la muerte, una vez que vos pasaste por las aguas, algo quedó en las aguas y ahora lo que hace Cristo es un camino nuevo y vivo para que vos puedas operar y caminar, donde vos puedas caminar en vida. Aunque estamos muertos para este mundo que tipifica el Jordán, estamos vivos para Dios, vos estás vivo para Dios seguramente antes los ojos de Dios no se posaban todo sobre tu vida porque solamente los ojos de Dios se posan donde está su Hijo dice que Él bendice la imagen y la semejanza Él solamente bendice da habilidad para prosperar en todo lo que hagan aquellos que portan su imagen y su semejanza lo dice el libro de Génesis capítulo 1, 20, capítulo 1 versículo 26 entonces esto es una realidad y a mí me impacta cómo hoy se abre un camino para que estos dos tipos pasen, pero es el mismo camino que vos y yo podemos transitar, un camino vivo, un camino donde la muerte ya quedó atrás para que yo pueda operar en esta vida. Vos imaginate que creo que eran las, eh, las chicas estas que andaban con Jesús, no me acuerdo los nombres, pero dice que estaban llorando y estaban buscando. Y, y vinía un ángel y le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos allá atrás? entre los muertos al que vive. Nosotros estamos quizás buscando entre los muertos, en vez de hoy salir de la posición esta y empezar a vivir, loco, empezar a vivir esta nueva vida que tenemos en el interior. Seguimos pensando en la muerte y martirizándonos con un montón de cosas, que ya Dios lo hizo en la cruz, porque vos no podías morir, yo tampoco, no podíamos morir en la cruz. Ninguno le gustaría morir, a ninguno de los que está acá. No nos gustaría si hoy te dicen, a vos, che, mañana te vas para el cielo. Hoy si uy, loco, bueno, me dejas un día mal. Aunque sea... Bueno, iba a decir... No, eso que pensé no lo puedo decir. Pero claro, pero bueno, mi amor. Una semanita más. Quiero ver a mi hijo, que van a hacer? Quiero ver a mi hija. Iker, que le compraron la camiseta, todo. Es un pecado, vos, le regalaron la camiseta de boca. Pero bueno, no importa. Lo voy a querer. Voy a orar por él cuando, cuando nazca. Y dice, el capítulo, sí, seguimos, y el capítulo 14 dice, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, replicó lo que había visto de su maestro. Lo que decía Nati al comenzar la charla, que lo dijo Alexis el otro día y hoy lo, lo compartíamos en casa, la originalidad. Queremos ser originales. Viste, yo me puse el pantalón este, con esto para ser original. Para que nadie se lo Ahora nadie se lo ponga, ¿está claro? O la zapatilla, me compré esta. Y ahora encima las estoy usando con mancha en la punta. Es última moda. Claro. Pero esto, ¿por qué vos haces algunas cosas? Porque querés el original. Eliseo no quiso hacer el original. Jesús no quiso hacer el original. En el capítulo de Mateo, capítulo 4, versículo 17, dice que predicó del arrepentimiento. El mismo arrepentimiento, cambio de mente, que estaba predicando Juan el Bautista. Y que predicó Elías. Y que predicó... Eh, Isaías y que predicó Jeremías o sea que todos predicaron de este cambio de manera de pensar o cambio de mente y Jesús no cambió el mensaje predicó exactamente lo mismo, porque a veces queremos ser tan originales y hacer cosas tan diferentes hoy, hoy estábamos hablando esto con Nati eh, en el fútbol se dice equipo que gana no se toca entonces, si a Dios le viene le viene sirviendo en algún punto, Dios sabe lo que hace. Predicad el arrepentimiento en este tiempo. La gente necesita arrepentirse, no solamente de sus pecados, sino arrepentirse de la manera de pensar. Que entiendan que hoy tienen la mente de Cristo. Todos los que estamos acá tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, operamos en la sabiduría de Cristo. ¡Ay, pero yo no! Dice, el que le falte sabiduría, pídasela al Padre. Que el Padre se la dará. ¿Sabés por qué el Padre te la puede dar? Porque vos ya estás operando en una vida superior, con una mente superior. Entonces solamente para Dios dice, a ver dónde está el botón de este Gil, pum, aprieta, chau, listo. Y ahora, Maxi, pensás extraordinariamente como Cristo. Dice que el que necesita sabiduría, se la pida al Padre. Bueno, un poquito más, ya los dejo. Dice, y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó. ¿Dónde estaban? En Jericó. Jericó es el lugar del pacto donde se corta con la carne. Ellos estaban en Jericó. ¿Está? Estaban en el lugar del pacto. Vos pudiste haber cortado con la carne, con la mentalidad humana. Pero también tenés que pasar por las otras estaciones. Porque Betel significa cuando uno se vuelca totalmente a Dios. Jericó significa cuando es destruido el mundo para vos, que ya el mundo no opera, ya el mundo no tiene nada ligado con vos. Por eso Santiago 4.4 dice, aquel que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, por eso hay que ir rompiendo con las cuatro etapas que dimos el otro día, los cuatro, bueno, no me acuerdo, estaciones. Entonces acá dice, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo el 15 y vieron y vinieron, perdón, a recibirle y se postraron delante de Eliseo, se postraron delante de él y dijeron, uy, casi se cae de vuelta y se rompe, y dijeron, he aquí, hay con tus, perdón, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, escuchen, fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor, quizás lo han levantado el Espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle, y él les dijo, no envíen, que no vaya nadie. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, perdón avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron, ¿cuánto? Tres días, mas no lo hallaron. Tres días, muerte, sepultura y resurrección. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado, ¿en dónde? En Jericó, el lugar del pacto. Cuando vos estás en el pacto, se ven las cosas de otra manera. Los que salen del pacto, del, el pacto es el nuevo pacto que hizo Cristo. ¿sí? No es el viejo pacto, es el pacto que hizo Cristo. Y este es el nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto es que Cristo está en nosotros. Cuando vos salís de este pensamiento, vos empezás a buscar en cualquier lado, pero cuando vos volvés a Jericó, cuando vos volvés al pacto, lo que sucede es que ves las cosas con claridad nuevamente. Eliseo se quedó en el pacto. Eh, pero mi matrimonio, eh, pero mi trabajo, eh, pero mi sueldo, eh, pero... volví al pacto, papi. Volví al pacto. Volvé a entender que Cristo mora en tu interior con una función específica, de que a través tuyo se vea la gloria de Dios. ¿Por qué, Fer, a mí me iba tan bien y ahora me va tan mal? Práctico y sencillo, porque Dios lo hizo práctico conmigo. Cuando yo me empecé a pensar que las cosas que sucedían, sucedían por mí, lo que Dios dijo, no me servís así. Volvamos nuevamente atrás. Entonces Dios operó para que yo aprendiera, sacándome todo y quedándome sin nada. Hasta el punto de que empecé a tener problemas con la vista y no ver. Y estábamos escuchando en el auto unos testimonios. Mami, decime si estoy bien con la hora. Eso. Bien, súper bien. Vamos todavía. Entonces veníamos escuchando eh, unos testimonios. ¿Estás bien vos, sí? Muy bien, continuamos. Entonces venía escuchando unos testimonios. Uy. Aburridísimo, ah, malísimo. Bueno, no importa, voy a tratar de seguir. Entonces, veníamos escuchando unos testimonios de unos raperos, viste, conocidos y esto que todo, y todos contaban cosas extraordinarias. Y yo me acordé de un día, y ese día. Oh, aburridísimo, se levantó. todos. Vos también, Tati. Haceme la gamba, quédate un ratito. No sé, vengan a llenar la silla de acá adelante, Ivy. Trae a la gente que está ahí atrás y ponela acá. Entonces, eh, me acordé del testimonio de un día que fuimos a una iglesia que nos habían eh, invitado, viste porque venía alguien a orar, que, que hacía milagros y esto que el otro, que el poder de Dios operaba en él. Bueno, un montón de cosas y es real. Un amigo, un capo hincha de San Lorenzo. Pero Y entonces, yo justo en ese momento ya no jugaba en San Lorenzo. Y por eso por ahí sucedió esto. Pero entonces, yo estaba en... Eh, era como una tribuna, ¿viste? Grandísima. Eh, llevé a algunos chicos hace un, un, uno o dos años para que conocieran Y estaba ahí sentado con Nati de la mano. Y el, el pastor que estaba allá adelante estaba lejos, más lejos que de acá, a, allá a la cortina. Y encima empinada, ¿viste? La tribuna. Y dijo: Hay un futbolista en este lugar que tiene un problema que no ha podido solucionar. Y Dios lo quiere solucionar. Y Nati me dijo: Ni loco te levante. Le digo: No, por ahí no soy yo. Le digo: Por ahí hay otro que tiene más problema que yo. Un libro de matemática podía ser, porque la cantidad de problemas que teníamos en ese momento, para los que no lo entendieron, después, después veanlo de vuelta. claro pero Y entonces yo dije, bueno, tranquilo, si nadie salta, Fer, ahí vemos. Y me quedé sentado, y me dijo, no te levantes. Le digo, no, mi amor, tranquilo, yo soy un tipo súper obediente, ustedes me conocen. Y entonces le digo, mami, tranquila. Y siguió predicando el tipo. A los 10, 15 minutos dice, hay un jugador de fútbol acá que tiene un problema y que Dios lo quiere solucionar. A mí me gustaría que pase acá adelante. Y ahí, viste, yo ya... Ah, mami. Y digo, tranquila, tranquila Y a los 10 minutos, otra vez, o antes, 5 minutos, dijo, por favor, le pido que si hay un jugador de fútbol en la sala. Yo ya me había verificado que no había nadie, ¿eh? el único futbolista era yo. Y si hay un futbolista en la sala, que por favor baje. Porque Dios me tiene la cabeza ya así de, de, de estar hablándome y lo que sucede es que yo no puedo continuar. Y en eso le digo, Nati, bajemos. Le digo, bancame, acompañame. Y bueno, bajamos desde allá, ¿eh? Desde la Loma de los Quinotos a la izquierda. Bajamos y llegué hasta ahí y me dijo, ¿qué te pasa? Y bueno, le expliqué lo que pasaba así rápidamente, sin micrófono. Y el tipo oró por mí. Y dijo, cree y verás la gloria de Dios. Y yo tenía un problema grande en la vista en ese momento. Y yo digo, digo, bueno, el Señor me va a sanar. ¡Qué bueno que es el Señor! Y el Señor no me sanó. O sea que yo me fui de ahí viendo menos que lo que veía cuando llegué. Porque cuando llegué, llegué con unos lentes de contacto. Que cuando estábamos cantando, viste como cantamos acá, yo me los saqué porque yo sentí que Dios me iba a sanar. Entonces me los saqué, los tiré y para verificar que no me los iba a poner de vuelta, los pisé bien, ¿viste? tac Y dije, Señor, soy libre. Pero me fui viendo menos que como llegué. Entonces al otro día yo fui a visitarlo de vuelta. Y iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir. Le digo, digo mira, el tipo estaba predicando. Yo me acerqué, yo era complicado. Y me acerqué y le digo, escúchame, yo de ahí. Y el tipo estaba predicando. Le digo, mirá, le digo, yo ayer vine, ¿te acordás? Sí, pero estoy... Le digo, no, no, pero yo ayer vine, pa. Y vos oraste por mí y me dijiste que crea. Y yo creí y no veo. Es más, veo menos que antes. Me dice, bueno, yo te dije que creas. Y si vos crees, vas a ver. Me fui tranquilo para casa. Creo que ni nos quedamos ahí a la charla, no me acuerdo. Me fui tranquilo para casa, pero no pasó nada. Entonces, ¿qué sucedió? Al otro día fui de vuelta a otro lugar que estaba. Y estaba predicando. Y estaba predicando, y yo conocía el lugar, entonces me metí por atrás. Y había como un. Como eso, ¿ves? Así. Y me metí por acá. Así, como. como me metí por acá y le dije, ¡ey! Iba a decir el nombre otra vez, pero. ¡Ey! Digo, escúchame. Y yo estaba atrás de la cortina, comiquísimo. Y había unas baterías ahí, un, la música. Le digo, ey, escúchame, ¿te acordás que yo ayer? Sí, me dijo, imposible olvidarme, me dijo. Pero me dijo, yo te dije algo claro, yo te dije que creas. Y verás la gloria de Dios. Y en realidad, bueno, fue lo primero. Entonces, y en realidad, yo agarré. Y en ese momento dije, bueno, señor, hace lo que vos quieras. Y me relajé. Esto era un domingo. El lunes nada, el martes nada. Yo el miércoles jugaba y encima de noche. Y tenía un par de lentes de contacto en la casa de mi mamá. Entonces, no sé, habré hecho así como sin querer, pero queriendo. Y me fui a la casa de mi mamá antes de ir a la cancha. Y cuando estaba ahí en la casa de mi mamá, digo, ¿qué? Y agarré los lentes de contacto y los tiré al inodoro. Y ahora sí fui, y que sea lo que Dios quiera. Y iba en el auto manejando, en el 147 que todos conocen, iba manejando, y cuando voy manejando, Silvia, de una manera sobrenatural, que es imposible eh, expresar la sensación, es imposible, imposible, empecé a ver la patente de adelante del auto. Yo dije, es increíble esto. es malo. ¿no? no sé, creo que tenía celular, me parece, en ese momento. Lo primero que hice, le dije, Nati, yo estoy viendo. Y bueno, no me acuerdo qué me dijo Nati, pero y, ni tampoco menos mal que no sé lo que habrá pensado, porque lo que me dijo en ese momento no me acuerdo. pero Y yo empecé a ver. Y llegué a la cancha y jugué esa noche. Me hicieron... No. No, no, ganamos. Como, como siempre que uno cuenta alguna historia, ¿viste? Pero ganamos... Pero veía, me fui viendo. Durante un año y medio, no es que fue esa noche, durante un año y medio yo vi, vi con claridad. Después se me cortó otra vez un músculo y el ojo se empezó a correr otra vez de, del lugar y perdí la vista. Y en ese momento perdí la vista de vuelta. Y en ese momento me conectaron con, con Felisa Yokida, es la mejor doctora en esta patología del mundo. Es argentina. Cuando digo esto y cuento esto en otros países, bueno, nos creen que somos un poco presumidos. Pero, y es una realidad. Y mi hermano Manuel, que anda por ahí, le, tenía una deuda. Y él me dijo, Fer, pues yo no tenía plata en ese momento, me dijo, Fer, si me pagan la deuda, que es algo imposible, si me pagan la deuda, que es imposible, no creo que me la paguen, pero si me la pagan, como yo ya no cuento con ese dinero porque es incobrable, yo te la doy para que te operes. Y mi Dios qué hizo cobró la deuda los dos días pobre de mí allá está el Señor cobró la deuda los dos días obvio que cuando me enteré que le dije no te olvides no, no, no te olvides lo que me prometiste no eh, le dije me dijo Fer, acá está la plata para la operación y me operé y quedé bien ¿por qué te estoy contando esto? Porque Dios es un Dios de poder. El mismo Dios de Elías, que dice la Biblia que Elías era un hombre atado a pasiones, dice Santiago 5.17, o 4.17, fíjense, 5.17. Dice que era un hombre atado a pasiones, igual que cualquiera de nosotros, oró para que no lloviera y no llovió más. Entonces, el mismo espíritu que operaba, a través de Elías, el mismo espíritu de poder y de vida y de gracia que operaba en Eliseo, está en nosotros. Qué bueno que yo no me sané esa noche, Carmen, cuando el pastor oró por mí, si no mis expectativas hubiesen estado puestas en una persona. Qué bueno que a mí me sanó Dios, y que me llamó, que yo estaba allá arriba, donde nadie te puede ver, aparte estaba escondido, camuflado, para que nadie me conozca. Y Dios te conoce. Y Dios te trae de allá adelante para solucionar un problema existencial. El problema, ¿sabés, ¿sabés qué fue lo que Dios me mostró esa noche que yo pude ver recién cuando venía en el auto? Que Él me escogió. Yo lo que pude ver esa noche o esa tarde, no sé qué, una tarde era, que Dios me hizo bajar desde allá arriba, acá adelante. Sí, estaba lleno de gente. Había un montón de gente famosa, que no vamos a dar los nombres para para no hacerlo sentir mal si alguna vez escuchan, pero había un montón de gente. Y Dios nos trajo desde allá, de donde las cosas no pasan, de donde, ¿viste? de donde hay una separación con el velo. ¿Viste lo que hizo Eliseo? Rompió el velo. ¿Para qué? Para que puedan pasar. A mí me trajo acá adelante. Y yo lo que pude ver hoy es que más que esa tarde, Dios sanarme, lo que hizo Dios es decirme, ¿Ves que yo te escogí desde antes de la fundación del mundo? Y solamente es cuestión ni siquiera de tiempo, sino de los tiempos. No es de tiempo, ay, a ver, sino de los tiempos. Es diferente el tiempo con los tiempos. Es diferente. Porque Jesús vino en el Nuevo Testamento, a su tiempo. No vino antes. Antes hubo sombras de lo que iba a pasar. Quiero finalizar. Y. Bueno, más ellos importunaron en el versículo 18. Y cuando volvió a Eliseo, cuando, volvió, cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, acuérdense en el pacto, él les dijo: No os dije yo que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar. Escuchen, por favor: el lugar, el lugar, el lugar. Ayúdenme. A escuchar y a entender esto, que te lo van a preguntar en la casa de iglesia, porque por ahí alguno se está comiendo los mocos y viste, después te van a decir, ay, no entendí la última parte que dijo Fer. Entonces dice, los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Es bueno. Como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Quiero, hay tres lugares. El lugar donde estamos, que es bueno. Las aguas, malas. Y la tierra, estéril. Ojalá que alguien ya se haya revelado. El espíritu es bueno. Es el lugar operativo donde Cristo viene a vivir, a morar. Es el centro operativo de donde maneja todo. El lugar donde mora en tu interior es en, en el espíritu. O sea que dice la tierra o el lugar que es bueno, las aguas que son amargas, las aguas es el alma. Y después dice, entonces la tierra es estéril. Nosotros hoy necesitamos en este tiempo que la vida que vino a nuestro interior lleve cautiva el alma. La vida tiene el poder. Lo único que nosotros hoy necesitamos es negarnos, es una negación, lo único que Dios necesita, no para la salvación eterna, sino que para el operar en gloria, operar en poder, operar en, en los milagros, el ver cosas que nunca viste, eh, acceder a cosas que nunca tocaste, que nunca pasaron, no sé, cosas sobrenaturales y cosas eternas. No hablo de lo, de lo material, hablo de cosas eternas, cosas... Eh, y que, que nadie puede así como decir con palabras, como Pablo decía en un momento, no me es dado decir estas palabras porque no, ni las entiendo todavía, ni las entendería si yo lo dijera. Pero vivir en ese poder de gloria, lo único que necesitas es la negación del alma porque las aguas son amargas. Las aguas son amargas. Tu alma ha tenido el control por mucho tiempo y en este momento para que haya un poder y que no sea todo estéril. Porque viste que hay gente que te dice, yo creo en Jesús, pero las cosas no me funcionan. No sé si te pasa. Yo creo en Dios, pero las cosas no me funcionan. Entonces lo que sucede es, que, es por esto. Es que las aguas son amargas. ¿Y qué hizo Eliseo con estas aguas amargas? Una, un tipo de Cristo. Dice que agarró y tomó sal. Le dijo, tráiganme sal. Y la llevó... Dice que el Jordán tenía como una cascada y dice que fue al lugar de la cascada del Jordán donde nace todo y fue ahí y tiró la sal en el agua y cuando tiró la sal en el agua lo que sucedió fue que las aguas fueron sanadas. Hay algo impresionante que tiene que pasar con la sal. A mí me enseñó mi suegra, no cocina muchos platos mi suegra, pero cocina churrascos. Y creo que son los mejores. ¿Está? Por ahí a mí me gusta un poquito más crudito. ¿Está bien? Pero bueno. Y ella dice que la sal se tira cuando empieza a salir la sangre de la carne. Porque la sal... No puede entrar si hay una costra. La sal solamente entra cuando hay algún líquido. Entonces, cuando hay algún líquido, tiene la capacidad la sal, Nati, de meterse en el agua y como, ¿cómo se diría? Como homologarse, como hacerse una y salar desde adentro hacia afuera. Esto es extraordinario. Porque esto es lo que Dios está haciendo en tu interior. La sal es la misma vida de Cristo, pero también es la misma vida de Cristo que opera en cada uno de nosotros, Johnny. Johnny Goitía, es la misma vida, es la vida de Cristo, pero también es la vida que opera en nosotros. Por eso nosotros hoy somos tirados al agua, ¿se entiende, Jesse? So Jesse, ¿no? Somos tirados al agua. Bueno, no importa si no entiende, después mirarlo de vuelta, pero somos tirados al agua, somos tirados en este mundo para salar las aguas amargas que hay acá. O sea que a través de nosotros es que la gente va a sufrir una transformación. Esto es necesario que vos lo sepas. Porque si va a pasar un milagro en el lugar donde vos estás, si, va a pasar, si mucha gente a Dios le plació que todo el mundo se convirtiera por intermedio de la locura de la predicación, no hay otra forma de que la gente conozca a Dios. Es por nosotros, lo dice tu Biblia y la mía. Dice que a Dios le plació que todos le conocieran por la locura de la predicación. Por eso, Mateo capítulo 5, después de dar el sermón del monte, dice, vosotros sois la sal. Si vos podés operar en los primeros capítulos, como dice las bienaventuranzas, si vos podés operar en los primeros versículos del capítulo 5 de Mateo, dice la Biblia, vosotros sois la sal de este mundo. Los que somos hoy, así como Eliseo, tipo de Cristo, tiró la sal. Hoy nosotros somos los que somos tirados a este mundo para que la gente pueda reconocer que hay un Dios, y un Dios poderoso. Por eso quiero decirte, para finalizar, Nati, hablé mucho, ya lo sé, pero es necesario. Es necesario de que se te abran 25 ventanas y que vos no entiendas muchas cosas para que vos empieces a preguntar. Es necesario que te sacuda por toda la palabra para que se despierte, loco, un hambre de verdad de querer conocer la palabra. Yo no sé si voy a llegar, Nati, a leer por semana. Yo creo que no voy a llegar en Fernando, pero un helicóptero para poder llegar. Pero sí creo que voy a poder hacerlo en esta vida nueva, de mañana empezar a leer los evangelios. Y yo no sé si voy a llegar a leer todo el Nuevo Testamento, pero que voy a empezar, voy a empezar. Que voy a empezar, voy a empezar. eh. Ya te lo aviso. Porque si Watchman Nee, que tiene la misma vida que tengo yo, lo pudo hacer, yo también puedo. Federico, ¿qué tiene de importante? Mira, llegué de Ecuador con cólera hace unos años atrás. Escuchá esta FER porque esta es mundial. Me agarró cólera, fuimos a jugar a Copa Libertadores, me agarra cólera y me compré un artefacto que en ese momento se usaban los CD. ¿está? Ahora se usan para tapar la, las cámaras de los autos, pero en ese momento se usaban para escuchar. Y entonces me bajo con cólera, a full, hecho percha. Marcelo Araujo, no sé si lo conocen, venía ahí con, con nosotros en el avión y Macalla Marque, todavía Macalla Marque estaba eh, eh, así trabajando. Y bueno, y me decían, che, pibe, ¿estás bien? Le digo, no, estoy hecho percha. Y estaba hecho percha, me aplicaban inyecciones en el avión porque se me había, se me había así como manifestado en el avión. A mí y otro jugador más pero yo me había comprado esta que manejaba 5 CD. Vos en ese momento, era como esto, un poquito más grande, y vos ponías 5 CD, era una locura, no existía. En el año creo que fue 92, 91, no existía acá. Vos tenías que escuchar cassette acá. Y yo me había traído esa. imagínate que era pecador, había traído unos CD de Phil Collins, malísima parte, ¿eh? malísimo Phil Collins. Un doble, tenemos acá de Phil Collins. Pero, Y entonces, malísimo, malísimo. Ross Set había traído también. Claro, me había traído un par de, de CD copados. Bueno, estaba tan hecho percha que yo dije, las valijas a mí no me interesaban. ¿Sabes lo que me interesaba? La consola que había traído. Entonces yo me la calcé abajo del brazo, me agarré así y dije, a mí esta no me la saca. Cuando me vieron lo del aeropuerto, uy, esto está mal. Pero cuando me vieron lo del aeropuerto, la cara que tenía así como Loreto, me dijeron, loco, pasá. Pasá, pasá, pasá rápido, andá. Están esperando afuera para llevarte. Bueno, después me dieron mil inyecciones. cuando me recuperé un poquito a las...? No sé. No sé no estaba muy recuperado, abuela, pero ponele, no sé, 12 horas. Le dije a mi hermano, ¿viste el aparato ese que traje? Traelo a la pieza. Y mi hermano lo trajo, mi hermano Marcelo, no de mí, que ustedes conocen. Mi hermano Marcelo. Y le digo, negro, tráelo Y lo trajo. Y cuando lo trajo le digo, apoyalo ahí en la mesita de mamá. ¿Viste? Y lo apoya así en la mesita de mamá y le digo, trae un cable. Agarré y enchufé el cable atrás y enchufarlo a la pared. Y mi hermano fue y lo enchufó. Cuando lo enchufó, ¿qué hizo? Plum, explotó. Porque en ese momento, René, en Ecuador se utilizaba otro, claro, 110 y acá 220. Explotó a la miércoles. No lo pude usar más. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque vos hoy tenés un manual, que es la Biblia. Y para que no explote todo tu ser, sería bueno que vos conectes con la palabra. Es bueno que vos conectes con la palabra y sepas lo que el Creador dice en la palabra acerca de vos. Sería bueno. Va a ser que no revientes como reventó eso y encima no había nadie para... No había nadie para que lo arregle. Tuve que esperar como seis, no sé, dos o tres años debo haber tenido que esperar para que alguien estudie y lo pueda, lo pueda arreglar. Entonces quería darte estas recomendaciones. Es importante lo de la sal. Porque dice que si la sal pierde el sabor, ¿de qué sirve la sal? Sirve para ser echada al fuego. Sería bueno que nosotros todos los que somos sal en este lugar, podamos darle sazón, darle sabor a la vida de otra gente. Yo creo que cuando Nico y su señora... ¿Cómo se llama tu señora, Nico? La señora de Nico. A Yelén. Algo vieron en Emanuel y Joana. Por eso ellos hoy están en esta noche, en este lugar. Algo vieron. Algo viste, Luis, cuando llegaste a atrás. Que dijiste, yo quiero a este Cristo. Entonces, el problema no es lo que te movió hasta este lugar. El problema es qué vas a hacer hoy. Porque la vida eterna la tenés. Pero para operar en este mundo, vos necesitas de la negación de tu voluntad, de tus pensamientos, de tu ego, para poder operar en este poder de la resurrección. Quiero que por un instante puedas cerrar tus ojos. Sí, sí así vas sacando la, la cámara.